0: Buongiorno buongiorno e bentornati di nuovo sul mio podcast. Oggi vorrei sperimentare una, una puntata diversa dal solito che se andrà bene la riproporrò magari una volta al mese, una volta ogni due mesi. Si tratta delle domande e risposte. Allora, cosa è successo? Che qualche tempo fa, un paio di settimane fa, ho fatto un post sul mio blog, AlessandroGirola.me, in cui ho invitato i miei lettori a scrivere delle domande eh, a cui avrei risposto appunto via podcast piuttosto che in forma scritta me ne sono arrivate alcune direi quasi tutte interessanti e quindi oggi dopo averle raccolto le migliori diciamo pensavo appunto di darvi risposta pubblicamente è un po' lo stesso principio che regola la funzione domande e risposte su instagram solo che mi sembrava carino farlo in questo modo e appunto per favorire l'utilizzo di questo mio nuovo canale che sta andando molto bene e che quindi sono contento di riempire di contenuti e allo stesso tempo di usare dei post dei podcast sperimentali come questo appunto allora tra le domande che mi sono arrivate, iniziamo con quella del lettore curioso che mi chiede secondo te esiste qualche tema o genere mai saturo nel mondo dell'editoria? Ma sicuramente c'è una vasta proposta di, io parlo soprattutto dell'editoria di, di, sia tradizionale che indipendente del fantastico che è quella che conosco più da vicino e sicuramente c'è una vastissima proposta che va a coprire filoni sotto filoni che si sono moltiplicati fino all'infinito quindi è difficile eh, dire che un genere sia saturo piuttosto c'è una, mh, direi che c'è un'eccessiva frammentazione di generi, eh, di un, una nascita di continua di piccole nicchie che sì, si riempiono presto ma si riempiono di un numero relativamente basso di lettori e sappiamo che in Italia i lettori sono pochi quindi queste nicchie rimangono piuttosto piccole per quanto io le trovi molto interessanti se invece devo indicare proprio un genere saturo sicuramente il romance o il paranormal romance ma anche il romance normale è saturo nel senso che basta guardare le classifiche Amazon e c'è un'abbondanza di offerta che è spropositata tuttavia è anche c'è da dire che è anche uno dei generi che ha il maggior numero di vendite di lettori, quindi mh, sarà pure saturo ma continua a, avere, a generare appunto un traffico di acquisti, di vendite e forse è anche per questo che molti ci si buttano poi c'è The Butcher che mh, mi fa una serie di domande allora, quale libro ha influenzato maggiormente la tua vita? oddio, così su due piedi è difficile citare un testo solo perché ho letto molti libri che mi hanno formato come lettore ma anche come scrittore sicuramente direi eh, l'opera tutta di Lovecraft eh, senza indicare un titolo particolare direi le migliori raccolte di racconti contengono tutto ciò che ho amato di questo scrittore fin da ragazzino poi di Stephen King direi Le notti di Salem forse il libro che ho riletto più volte alcuni lo ritengono un king minore ma per me è il king perfetto sì, te bello, tutto quello che vuoi però Le notti di Salem per me è veramente un libro perfetto che mi ha dato tantissimo e che consiglierei di leggere e di studiare a chiunque voglia scrivere horror senza andare a inventarsi chissà che cosa poi, se sempre The Butcher mi chiede quale film ha influenzato maggiormente la tua vita anche qui è difficile fare un titolo solo perché sono parecchi film direi che citerei più un, un regista che un film sicuramente Giorgio Romero mi formato molto come mi ha influenzato molto come autore eh, nei suoi titoli nella sua prima trilogia sugli zombie ma poi anche molti altri diciamo film della Hammer sicuramente con Peter Cushing e Christopher Lee eh, così come molti classici horror degli anni 80 come Ammazza Vampiri film del genere di cui ho già parlato sia in podcast che in blog che su Youtube Eh, magari ti aspettavi qualche titolo più più famoso tipo Star Wars invece vado più su questi titoli un po' più di nicchia che mi hanno sicuramente influenzato di più quali tipi di di fumetto prediligi mi chiede sempre The Butcher Ehm, sono abbastanza onnivoro negli ultimi anni ho letto molto i fumetti di supereroi adesso un po' smesso però sono rimasto su un chiamiamolo supereroe, anche se il termine è improprio che è Hellboy sicuramente se dovessi indicare il mio fumetto preferito in questo momento e non solo in questo momento direi Hellboy o più in generale qualunque cosa esca dalla penna di Mike Mignola poi, eh, qual, è stata, qual è stata la prima volta che ti sei avvicinato al fantasy e cosa ti affascina di questo mondo la prima volta l'ho raccontato in diverse occasioni è stato con il libro game in terza elementare con gli abissi di Calterland lupo solitario numero 3 Bellino si è aperto un mondo e non ho più smesso di leggere fantasy anche se adesso devo dire che ho diminuito son, i ritmi sono diventato più selettivo eh, di, di, di cosa mi colpisce di questo mondo di, di questo genere eh, non so una volta sicuramente erano avventure eh, Mi mostri, la magia, la fantasia in sé invece adesso direi che è soprattutto il world building che mi, mm, mi, mi, mi intriga il world building che mi cattura e eh, mi piace farlo anche oltre che leggerlo, insomma poi, uh, 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 vediamo, Homo, du- Homo Ludens mi chiede uh, quale può essere la rotta che si andrà a impostare e concretizzare per contenuti, ambientazioni e temi in base ai generi che, mi, che vanno per la maggiore e che, di cui mi occupo. Uh, non lo so, vedo che in Italia c'è una grossa, um, un grosso proliferare del fantasy cacciarone, ma, non, ma appunto è una tendenza italiana credo mentre in pass- nel recente passato e non solo in Italia in questo caso è andato molto, molto di di moda il Grim Dark il Dark Fantasy così e credo che deb- si debba molto a George Martin per questo per questa tendenza ecco insomma Eh, fantascienza non ti so dire quali sono le ambientazioni dominanti attualmente perché la leggo saltuariamente mentre horror direi che i temi sono più o meno sempre gli stessi perché è un genere che si tramanda attraverso figure archetipe persistenti che si adattano ai tempi che cambiano ma senza cambiare la loro natura però scusa scusa il gioco di parole scusate il gioco di parole e l'horror sì l'unica cosa vedo adesso va molto di moda anche il weird che possiamo definirlo un'ibridazione tra horror un fantastico più surreale eh, ma spaventoso sempre creepy questo, molto grandi linee, ecco questi credo che sono i temi temi che vanno per la maggiore adesso così a spanne, poi magari dedicherò un podcast apposta a questa roba qua, poi c'è Anna che mi chiede come mai sei passato a lavorare nei social media e cosa ti interessa di questo mondo che di solito viene giudicato piuttosto frivolo? In realtà i social media mi sono sempre piaciuti perché mi piace la comunicazione. Eh, non, non li amo così come potrebbe sembrare, così visceralmente, ma li ritengo gli strumenti affascinanti e appunto soprattutto sono strumenti e quindi sta a ciascuno di noi che li usa eh, determinare quale modalità adottare nel proprio stile di comunicazione ed è questo che mi interessa soprattutto dei social media. Oltre che ovviamente ho avuto la fortuna di collaborare con, come coach, come ho già detto, di social media con persone, artisti di una certa fama e devo dire che è una cosa che mi piace molto perché mi piace mh, vedere eh, la creatività anche in settori molto diversi dalla scrittura, per esempio attualmente lavoro con cantanti, presentatrici, cose così. Che, che comunque si parla di comunicazione non scritta in questo caso ma magari cantato di altro tipo e tutto però finisce in questo imbuto dei social media eh, che mh, mh, amo mh, come dire sagomare a seconda del tipo di arte che va a promuovere amo sperimentare e amo vedere come far passare questo messaggio a seconda secondo delle necessità e eh, Tramite una strategia di comunicazione, non solo tramite eh, quattro regole di marketing che eh, alcuni presunti guru vanno spacciando. Chiudo con Dino Gargano, uno dei miei più affezionati lettori, che mi chiede se ci sarà modo di ripubblicare Uomini e Lupi e il ciclo di Prometeo. catalogo per chi non lo sapesse sono tra i miei primissimi ebook mai pubblicati su Amazon distribuiti gratuitamente più di dieci anni fa tramite il mio vecchio blog oramai chiuso Eh, dunque Uomini e Lupi non credo non credo perché ritengo un'opera per quanto ci sia affezionato Un'opera immatura che appartiene appunto ai miei esordi come scrittore. E per quanto sia piaciuto a molti, adesso lo riscriverai in modo totalmente diverso o forse non lo scriverei proprio. Quindi non so, non, non so se lo ripubblicherò, mentre il ciclo di Prometeo senz'altro mi piacerebbe rivis- revisionarlo totalmente e ripubblicarlo, perché comunque è un'opera di ucronia fantastica che era piaciuto molti tempi quando ancora ero abbastanza sconosciuto e che ha delle tematiche che secondo me adesso vanno forte, vanno forte in genere trasversale, appunto dalla fantascienza all'horror, al weird e così, e poi anche la cronia va forte, grazie all'uomo nell'Alto castello è stato sdoganato questo genere, e quindi sì, penso che un domani mh, lo ripubblicherò, tutto sta a capire quando, visto che il tempo a mia disposizione è sempre un po' limitato e lo devo dividere tra mille attività. Queste sono state le prime risposte del primo appuntamento domande e risposte del, del podcast. Se vi è piaciuto lo rifacciamo, magari una puntata prenatalizia con altre domande di qualsiasi natura, non, non prettamente di scrittura. E, e niente, sono pronto a rispondervi a qualunque cosa, anche a vecchie polemiche. Sono pronto a dirvi la mia, senza filtri, senza inganni, senza null'altro. Benissimo, alla prossima e continuate a seguirmi anche sui social, mi raccomando. Ciao!